0: В основном все последние выпуски касались в целом законченных дел, в которых злобные негодяи всегда получали заслуженные наказания. А вот сегодня будет история совершенно другого плана, которая, возможно, заставит вас задуматься и напрячь мозги в поисках разгадки. На всякий случай напоминаю, что меня по-прежнему зовут Евгений и под ником Пожилой Ксеноморф я озвучиваю аудиокниги true crime сериалы. Одним из последних стал судебный шестисерийный процедурал «Кто убил Габриэля Фернандеса» о совершенно диком случае домашнего насилия, когда ребенка спасти не удалось и в фильме пытаются выяснить, что к этому привело и кто виноват. Посмотреть его можно совершенно бесплатно в моей группе ВКонтакте, а если эта соцсеть для вас по каким-то причинам не кошерна, он продублирован в мой мир. Единую ссылку, где что на CrimeCast можно найти в описании. А теперь устраивайтесь поудобнее. Переходим к сегодняшней истории. Про Линду Булау и вспоминают очень неохотно, но если кого-то удастся разговорить на ее родине, то можно узнать много всякого. Например, о ее странной, я бы даже сказал, патологической любви к животным. Был один конкретный случай, тогда ей было всего 12 лет. Она трижды выкапывала из земли похороненную домашнюю кошку, которую недавно сбила машина, и укладывала ее спать на ночь в своей кровати в надежде, что та вернется к жизни. К сожалению, это не сработало ни разу. А спустя всего несколько лет Линда очень расстроилась, когда узнала, что в их город приехал цирк. Она была уверена, что там отвратительно обходится со зверями. Девушка регулярно появлялась там, проникала на служебную территорию и пыталась ухаживать за животными, несмотря на то, что ее всячески прогоняли жесткосерные работники длинного кнута и жесткого пряника. Ее одноклассники были уверены, что хорошенькая молодая девушка в обмен на обещание снисходительного обращения с братьями меньшими предоставляла залетным цирковым сексуальные услуги. И что даже где-то там, далеко за кулисами, был специально выделенный для нее матрас. Но что с них возьмешь? Подростки-существа злые могут сами напридумывать небылиц и свято в них поверить. Или нет? Проверить это теперь никак невозможно. Думаю, это даже к лучшему. Все эти отдельные странные случаи не помешали Линде Булау вырасти и создать счастливую семью. И вряд ли любовь к животным могла привести к такой жуткой смерти все ее семейство. Если говорить с кем-нибудь о 60-х годах прошлого века, почему-то начинают вспоминать, кроме первого полета в космос, естественно, каких-то бородатых мужиков в лесу у костра с песнями о Куджаве под гитару в Советском Союзе, и триумфальное восхождение сладкоголоса у любимца всех времен и народов Элвиса Пресли за океаном. Ни в коем случае не отрицая их влияние на все поколение, хочу еще напомнить, что в те годы в СССР, например, впервые ворвались и остались навсегда женские брючные костюмы, и юбки мини. Тогда же появились нейлон, кремплен и прочие синтетические ткани. А в США ровно в то же время впервые появилась первая водолазка, если опять о моде. Доска Уиджа, которую мы теперь видим в сотнях фильмов ужасов. Кукла Барби, пока еще не такая гламурная и без Кена. И, не углубляясь в политику, можно сказать, что в те годы на этой планете было неспокойно. Впрочем, как всегда. Тянущаяся вьетнамская война, расовые беспорядки по всей стране, убийства президента Кеннеди, потом его брата Роберта, пастора Мартина Лютера Кинга, так лихорадили США, что, казалось, в 60-х страна совершенно сошла с рельс, и на полной скорости катится прямиком в ад. Возможно, одним из лучших решений для обычной средней семьи было бы переждать эти горячие времена где-нибудь в глубинке, в каком-нибудь далеком американском Урюпинске. Ну или пусть это будет в Так, в общем-то, и сделала Линда со своей семьей, переехав туда из Сиэтла. Однако в книге судьб где где-то на небесах уже был выведен их общий кровавый финал, которого невозможно было избежать простым переездом. Но пока вернемся немного назад. Линда Булау выросла в одном из самых благополучных кварталов пригорода, где проживали представители верхушки среднего класса, недалеко от Чикаго, штат Иллинойс. Родители баловали единственную дочь и все разрешали своей маленькой принцессе. Выросла она быстро во всех смыслах. На следующей неделе после 16-летия была запланирована свадьба красавицы Линды. Был назначен точный день торжества, красочные приглашения разосланы, подарки куплены, церковь украшена. Гости уже начали заранее голодать, чтобы было место в желудке для дегустации всех вариантов подаваемых свадебных блюд. Однако ее 30-летний жених разорвал отношения за пару дней до торжества без объяснения причин и скрылся в неизвестном направлении. Родители Линды были полностью опустошены. Им с самого начала было не по нраву эта затея скоропалительного замужества с таким великовозрастным относительно дочери персонажем. Но не вмешивались, исходя из принципа «сердцу не прикажешь». Или «любовь зла», или «чем бы дитя не тешилось». Теперь уже не важно, ведь их опасения были не напрасными. После этого у Линды случился эмоциональный срыв, и она уехала с матерью во Флориду с целью сменить обстановку, немного проветриться и подлечить расшатавшиеся нервы. Злые языки говорили, что настоящая причина вовсе не в пошатнувшемся здоровье, хотя, конечно же, история со свадьбой вышла пренеприятнейшая, как ни посмотри. А зловещий секрет, по мнению некоторых соседей, заключался в беременности Линды и поехала она куда подальше, чтобы спокойно, вдали от осуждающих глаз, родить малыша и отдать его на усыновление. Подросток с ребенком, рожденным вне брака, не будет хорошо восприниматься в престижном пригороде Баррингтон-Хиллз, мне кажется, даже в наше время они ловили бы множество косых взглядов, а про 60-е шестидесятые говорить нечего. Вернувшись через шесть с половиной месяцев, чтобы продолжить обучение в школе, Линда выглядела отдохнувшей, посвежевшей и похорошевшей, мгновенно став главным магнитом для всех парней школы. Она встретила мальчика своего возраста и, похоже, опять влюбилась. Но так случилось, что ее новый избранник в ночь перед выпускным балом погиб в страшной автокатастрофе, причем совершенно жутким образом ему в аварии оторвало голову. Думаете, смерть кружила рядом, и неприятности просто подбирались к Линде поближе все это время? Может быть, но послушайте, что было дальше. Сытая по самое горло любовью Линды после окончания школы решила теперь заботиться только о самой себе. Она решила с головой нырнуть в мир, который в глянцевых журналах изображают миром романтики и гламура. Записалась на курсы стюардесс. Ведь они с пилотами летают на красивых серебристых машинах в белых облаках по всему миру. Видят множество разных экзотических стран, устраивают шумные вечеринки. Думала она и хотела стать частью этого яркого праздника жизни. Судя по всему, очень удачно стало, Но коллеги по работе шептали друг другу, что Линда стала любимицей небес не просто так, а потому что многие пилоты с удовольствием пользовались ее молодостью, доверчивостью и, давайте назовем это, благосклонностью. Именно на одном из рейсов в Сиэтлу в 1962 году она встретила на борту симпатичного парня, который даже не оказывал, а скорее семафорил ей знаками внимания. 24-летний инженер какого-то скучного завода, каких-то непонятных, ни то удобрений, не то пластмасс Джерри Брика из солнечного Сан-Франциско, был напрочь одурманен красотой 19-летней длинноногой стюардессы. И как только они приземлились, решительно пригласил ее на ужин с продолжением. Судя по тому, что она согласилась, Джерри сделает это как-то очень необычно и красиво, так как просто предложение у Линды на быстрый совместный перекус он всегда был достаточный без него. А тут еще и время подобралось идеально, у нее как раз были выходные после рейсов. Если календарь не врет, а природу вообще обмануть крайне сложно, в тот же вечер они успешно познали радость максимальной близости. Потому что через некоторое время ей пришлось выйти замуж за Джерри. Не то чтобы она сильно хотела остепениться или ей надоело порхать в небесах. Основной причиной, по мнению ее приятелей, было то, что любимая работа все равно была в опасности, после того, как Линду пару раз вывернул наизнанку прямо в салоне самолета, где-то на высоте 10 километров. Вот так внезапно она поняла, что на этот раз залетела по-настоящему. Она выпустила шасси перед алтарем и обменялась кольцами с красавчиком Джерри. Так родилась новая семья Брика, которая подальше от всех сотрясающих страну волнений переехала в Цинциннати. Но, как говорится, от судьбы не убежишь. О самом супруге Линде рассказывать особенно и нечего. А обычный парень из полной обеспеченной семьи. Отлично учился, занимался спортом, в колледже стал вообще спортивной звездой. Получив инженерную специальность, начала работать на одном из заводов корпорации «Монсанто». Это очень интересная многоотраслевая компания, занимающаяся разработками в основном биотехнологии растений. В двух словах, все удачные генные модификации – это «Монсанто». Гербициды? Тоже они. Ракетное топливо, химическое оружие, отравляющие вещества и боевые части ядерных зарядов, а опять Монсанта. В общем, Джеральд нашел интересную для себя работу с перспективой роста практически на всю жизнь. Вот и получилось, можно сказать, воплощение настоящей американской мечты. Идеальная семья, отличный дом, замечательная высокооплачиваемая работа мужа, который позволяет жене заниматься только домашними делами. О чем еще можно мечтать? Обмануть судьбу злодейку, так и хочется сказать. Но этого все равно не получится. Если верить соседским сплетням, не все в порядке было у семьи Брикка. Большую часть ночей Джерри проводил не в спальне с женой, а на диване в гостиной. Вполне возможно, что этот простой, неизмысловатый домашний быт никак не мог заполнить пустоту в душе Линды, которая образовалась после потери той яркой легкомысленной жизни, которая сложилась у нее до встречи с Джерри. Между прочим, она была не первой в семье, кто потерпел неудачу в браке. Ее мать тоже была не в восторге от семейной жизни, держалась с близкими отстраненно, даже прохладно, и, по слухам, иногда проговаривалась, что ребенок ее отягощает. Но мы о Линде. Линде было откровенно скучно. Она начала периодически, к общему неудовольству и приличных соседок, мыть машину по выходным в моднейших соблазнительных бикини. Ходили упорные слухи, что Джерри ее совершенно не удовлетворяет, и, скорее всего, уже нашлись те, кто успешно сделает это за него. Линда скучала, вспоминая свою красивую жизнь в дни международных перелетов, когда ее угощали обедами и ужинами симпатичные пилоты. А теперь она по уши застряла в этом цинциннате, собирая по комнатам грязные носки мужа. А может быть, она и не хотела быть женой Джерри? Просто так сложились обстоятельства? Или это зловещий рок буквально вел ее за руку к неизбежному финалу? Летом 1966-го Линда, подхватив четырехлетнюю дочь Дебби, уехала во Флориду, поставив мужа перед фактом, что поездка это ничто иное, как пробный развод. И хотя она сказала старой подруге, что Джерри ее никогда не удовлетворит, все-таки решил дать ему еще шанс и через некоторое время вернулась в Цинценатти. После возвращения объявила мужу, что сидеть дома ей уже не в моготу, и она обязательно найдет себе какую-нибудь работу. Вскоре Линда устроилась на неполный день в ветеринарную клинику. Учитывая ее детскую тягу к братьям меньшим, наверное, это неудивительно. Подруга потом говорила, что это место лучше всего подходило ей, потому что она, например, любила двух своих домашних собак больше, чем мужа и дочь. отработать там она успеет всего три дня, до того, как закатится ее звезда. Джерри этот выбор занятий жены не понравился, потому что ее начальник, ветеринар, хотя и жил неподалеку, имел не самую приятную репутацию в городе. Но у Джерри не было права голоса и выбора, он просто хотел сохранить семью и не настаивал ни на чем. И вот так мы неспешно добрались до сентября 1966 года. А теперь включайте внимательность, сейчас начнется хронология важных событий. Событий, которые навсегда омрачат безмятежную привлекательность этого района. В воскресенье, 25 сентября 1966 года, Джерри отправился на работу. Для него это было нормально, трудиться по выходным. Он любил свое дело, судя по всему, хорошо делал его и получал приличные деньги. Так почему бы нет? От дома до работы было 11 миль, это почти 18 километров. Не такая обременительная поездка на автомобиле. Приезжал домой на обед, вернулся окончательно в 18.45. Вечером ему позвонил коллега Глен Ричи для уточнения планов на завтрашнее утро. Джерри и Гленн должны были отправиться в небольшую командировку в Западную Вирджинию самолетом. Джерри сам предложил забрать Глена в 6.30 утра следующего дня, 26 сентября. В 20.45 Джеральд отправился в местный фермерский магазин, где купил 3,5 галлона свежайшего молока. Это 13 с небольшим на наши литры. Дама, работавшая в тот вечер на кассе, позже расскажет, что он приходил один, выглядел вполне обычно и вел себя спокойно. Последний раз Джерри видели чуть позже вечером, около 22 часов, когда он тащил мусорные баки к обочине, чтобы утром их забрали. Отец Линды позвонил ей примерно тогда же, около 10 вечера, чтобы сообщить дочери, что они с матерью собираются в отпуск. Линда ответила на звонок, и это был последний известный раз, когда кто-то разговаривал с кем-то из семьи Брика. И в эту темную ночь милый пряничный дом семейства Брика накрыло кромешная тьма. На следующее утро Джерри, как вы помните, собирался в командировку в город Нитро, что в Западной Вирджинии. Однако он не появился, как обещал в 6.30, чтобы забрать Гленна и ехать в аэропорт. Глен трижды звонил ему на домашний телефон с 6.45 до 6.50 утра. На звонки никто не ответил. Глен не заморачивался. Он подумал, что Джерри проспала и позже вылетит другим рейсом. Прошел понедельник, а из дома семьи Брика никто не выходил. Соседи пока не придавали этому значения до следующего утра. Потом кого-то из них насторожило, что пустые мусорные баки все еще стояли на обочине, обе машины на подъездной дорожке, собаки где-то внутри дома лают не переставая, а брошенные почтальоном газеты скапливаются на пороге. Два соседа, у которых определенно было много свободного времени, Ричард Мейер и Дик Янсон, решили сходить в дом семьи Брика примерно в 10.40 утра. Они собирались проверить, все ли в порядке. Сразу заметили, что входная дверь была не заперта. Они отметили для себя эту странность и шагнули внутрь. Ричард Янсон, вошедший первым в дом, понял, что здесь что-то не так. Он был ветераном Второй мировой войны и все еще периодически вскакивал по ночам от ярких воспоминаний, хотя прошло уже больше 20 лет. Как только вошел, сразу сказал, что ему чудится запах мертвого тела. Оба мужчины поднялись наверх и обнаружили тела Джерри и Линды, лежащие на полу спальни. Джеральд Брика лежал лицом вниз, а Линда лежала лицом вверх, рядом с телом мужа. Оба они на первый взгляд были избиты и изранены. Затем соседи заглянули в детскую и нашли Дебби мертвой на полу. Ее истерзанное тельце лежало посреди комнаты. На полу валялась мягкая игрушка, и казалось, что девочка не успела до нее дотянуться. Естественно, соседи сразу же вызвали полицию. Прибывшие копы заметили, что не только передние, но и задние двери были прикрыты но не заперто и совершенно без следов взлома. Это был верный признак, указывающий на то, что насильственного проникновения в дом точно не было. Собаки семьи, Тампер и Дасти, всегда агрессивные к незнакомым людям, были найдены запертыми в одной из комнат. В доме был найден роскошный индейский набор ножей для резьбы по дереву, сделанный из тика. Следствие отметило, что в этом наборе не хватает 6-дюймового ножа, это 15 сантиметров. Этот нож так и не был найден, и считается, что он стал орудием убийства. Пару слов о месте преступления, каким его увидели копы. Джерри был полностью одет, без обуви. Он в той же одежде, в которой был днем на работе. В рот ему был засунут носок, а на подбородке кусок лейкопластыря. Полиция предположит, что в какой-то момент супруги были им связаны. На линде была расстегнутая толстовка с капюшоном и разорванная ночная рубашка под ней. Ее грудь торчали наружу, непонятно, то ли они вывалились при активном сопротивлении, то ли их вынули специально. То, что ее специально разместили рядом с телом мужа, называется позированием. Согласно статистике ФБР, позирование совершается очень нечасто, примерно в одном проценте убийств, То само по себе является своеобразной подписью убийцы. Джерри получил четыре удара ножом в спину, два в голову и еще три в шею. Кроме того, ему в рот засунули носок, который крепили, скорее всего, лекопластрем. Следы на запястьях также говорили о том, что оба супруга были связаны веревкой или, возможно, тем же лекопластрем или скотчем. Похожую веревку нашли в гараже, но факт, что для связывания была использована именно она, точно не установлен. Обоим супругам были нанесены удар по голове тяжелым тупым предметом, но эти травмы не могли стать причиной смерти. Убийца, судя по всему, забрал с места преступления все, чем связывал жертву – лекопластырь и скотч. Бумажник Джеральда был найден лежащим на кровати в спальне, совершенно пустым. Позы тела на живые ранения заставили следствие предположить, что это было что-то очень личное, например, преступление на почве страсти. Дебби была убита в своей спальне. Ей нанесли 4 удара ножом, и поскольку она была еще очень маленькой, что колото-резанные раны прошли через все ее тело. Орудие убийства так и не было найдено. Предположительно, это был кухонный нож или тот же нож из индейского набора. Направление ран указывало на то, что убийца был левшой. Утренняя газета «Понедельника» у порога отсутствовала, поэтому детективы предположили, что убийца оставался в доме как минимум до рассвета, убираясь на месте преступления. Возможно, даже завернул нож и улики в газету и выбросил все это в мусорный бак у дороги. К середине дня все это было бы уже перемешано с остальными городскими отходами на муниципальной свалке. Были обнаружены фрагменты нескольких отпечатков пальцев, которые не соответствовали семейным. Но проблема была в том, что их нельзя было сопоставить ни с какими другими. Ну, как бы можно при наличии соответствующей технической возможности и базы данных. Но на тот момент никаких похожих отпечатков не попадалось. Остается неясным, принадлежали отпечатки пальцев убийцы или нет, поскольку полиция так и не раскрыла эту информацию. Кроме того, в руке Линды были обнаружены части чьих-то волос. Сейчас этого материала хватило бы для анализа ДНК, но это была середина 60-х. И хотя с помощью ДНК раскрыто много старых дел, к сожалению, эти улики хранились недостаточно хорошо, чтобы сейчас провести успешные исследования. В доме были обнаружены следы грабежа, хотя, скорее всего, это была имитация, так как ничего ценного не пропало. Факт того, что не было использовано огнестрельное оружие, говорит о том, что это не могло быть нападением профессиональных преступников. И, скорее всего, это был не серийный убийца, поскольку других убийств схожего типа в Ценцинате не было, несмотря на то, что в этом районе на тот момент было семь нераскрытых убийств. Следователи предположили, что убийца был эмоционально связан с семьей. Может быть, они знали убийцу и сами пустили его в свой дом, так как не было следов взлома. Связывание, предполагаемые пытки и колотые раны давали основание предположить, что преступление было личным, и убийца считал, что единственным решением было убить их всех. Расследованием руководил лейтенант Герберт Фогель. Он в первую очередь заострил свое внимание на том, что собаки не лаяли и не шумели в ночь нападения. Соседи однозначно услышали бы этот шум. Но четвероногие сторожа оказались заперты внизу. Никто так и не узнает, был это сделано кем-то из семьи или ночным убийцей. Может ли это указывать на то, что убийца мог быть знаком с семьей Брика? Конечно, может. Есть и альтернативное объяснение. собаку усыпили. Уже на следующий день собаки вдруг снова начали лаять. Вероятно, действие препаратов закончилось. Из-за частично сложного белья в общей комнате, лейтенант Фогель предположил, что вся семья смотрела телевизор перед тем, как уложить Дебби спать. Теоретически, убийца мог наблюдать за ними в окна из сада. Когда Джерри отнес Дебби наверх, убийца вошел через заднюю дверь и столкнулся с Линдой. Но тогда что-то не вяжется. В этом случае убийца не мог связать обоих родителей, не заперев чутких собак. А потом уже жертвы были зарезаны в полной тишине. Однозначно точно, что убийства были совершены в ночь на воскресенье. Это подтверждает содержимое желудка в жертв. Также можно с большой долей уверенности сказать, что Дебби спала, когда Джерри выносил мусор около 22 часов. Большинство четырехлетних детей вообще ложатся спать намного раньше. Дебби была найдена в одном носке, что кажется странным. И здесь можно предположить, что малыши иногда просыпаются в одном носке, потому что крутятся и вертятся во сне. Если нет, то получается, что убийца снял его. Непонятен мотив, зачем ему снимать носок, и почему только один? Вернемся к взрослым. Есть теория, что Джерри вернулся домой, немного посидел в тишине, уложил Дебби и отвел Линду в их спальню наверху. И поскольку они там занимались тем, чем должны заниматься молодые пары, им было наплевать на весь окружающий мир. Именно тогда убийца, вероятно, вошел в гостиную и запер собак. У него было бы время накачать их наркотиками или, может быть, собачьими вкусняшками соснотворным. Это могло быть шумно, но Линда и Джерри были слишком заняты своими делами, чтобы заметить это. Они понятия не имели, что это будет их последняя ночь в мире живых. Эта теория объясняет то, что случилось с собаками, но вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Один из свидетелей сообщил, что видел, как двое мужчин садились в машину около дома. Но если двое мужчин действительно вышли из дома в воскресенье вечером, третий должен был остаться, чтобы убрать газету в понедельник утром. Или они могли бы вернуться на следующий день, но это было бы огромным ненужным риском. Основываясь на небольшом количестве фактов, очень трудно предположить, знала семья убийцу или, что более вероятно, убийц. если бы киллер был один, он, вероятно, взял бы что-то огнестрельное. Но уж никак не убережет его от схватки с Джерри, бывшим спортсменом, находящимся в отличной физической форме, и не помешает Линде позвать на помощь. То есть злоумышленники должны были действовать очень быстро или дождаться, пока супруги закончат свои амурные дела. Но поддерживать тишину в доме означает иметь оружие, по крайней мере, чтобы угрожать супругам. Учитывая, что это все теория, есть еще один вариант. Убийца пробрался в комнату Дэби и, угрожая ножом, завел ее в комнату родителей. В этом случае Линду можно было убедить сделать что угодно, чтобы спасти своего ребенка, например, связать своего мужа. Есть еще одно предположение, что Дебби вообще не была целью, пока не проснулся и не помешала убийце. Линда и Джерри были убиты очень похожими ударами ножа. Это указывает на человека, привыкшего наносить такие удары, можно сказать, профессионала мокрых дел. Сила, с которой были нанесены раны Дебби, может указывать как на ненависть, так и быть признаком холодной расчетливой уверенности. Из-за отсутствия улик вполне вероятно, что это был профессиональный убийца, кто-то, кто успешно делал это раньше. Несколько ящиков комода были открыты, денег в кошельке Джерри не было. Однако первоначально следователи отметили, что это выглядело постановочно. Не исключено, что рваная пижама Линды также была инсценирована, чтобы сбить с толку следователей. Могла ли это быть кража со взломом? Очень маловероятно, что мелкий вор станет мучить семью, которую даже не знает. А детективы были уверены, что убийца хорошо знал обоих супругов. Следствие в первую очередь подозревало всего одного человека. Местного ветеринара Фреда Ленингера, семейного человека с четырьмя детьми. Линда немного успела поработать в его ветклинике всего три дня. Но ходили слухи, что у них был служебный роман. А еще... Из всех 400 человек, которых опрашивал лейтенант Фогеля и его команда, он был единственным, кто на отрез отказался сотрудничать. Его даже еще не объявили официально подозреваемым, но он нанял адвоката, что вызвало у всех удивление. Что еще действительно привлекает к нему внимание, так это специфический опыт ветеринара. Сами подумайте, кто лучше не узнает, как и чем можно надежно надолго выключить пару собак. В некоторых исследованиях дела утверждается, что анализ на наркотики у собак оказался положительным. В любом случае, ветеринар знает, как успокаивать и контролировать животных. Доктор этого профиля будет не брезглив в отношении крови. И опять же, лекопластырь, найденный на подбородке Джерри, часто используется ветеринарами. Подозрительно? Подозрительно. Кроме того, Дэби знала, кто он такой, так как тот жил неподалеку и даже называл его дядей Фредди. Но мнения разделились по поводу того, является ли Фред Ленингер подходящим подозреваемым. С одной стороны, те косвенные улики, которые были собраны, как бы указывают на ветеринара. А тут еще и привлечение адвоката. Но Фред был состоятельным человеком и имел деловую репутацию, которую ему нужно было защищать. К тому же он был женат. Адвокат – это как раз один из способов гарантировать, что ему не придется обсуждать какие-либо внебрачные связи или интрижки на работе. Опять же, какие у него могли быть мотивы? Вот это вот классическое «если не будешь моей, так не доставайся же ты никому». И если это можно как-то подтянуть и принять за понятную причину, зачем так жестоко убивать маленькую Дебби? Что сделал невинный четырехлетний ребенок, чтобы заслужить такую ужасную смерть? Это позволяет предположить, что это все-таки был не Фред. В то же время, поскольку Дебби его знала, и если внезапно вошла в ненужное время, то Фред мог таким образом избавиться от ненужного свидетеля. Все эти события горячей осени 1966 года в результате никак не повлияли на Фреда Ленингера. Он успешно продолжил свой бизнес, жил долго и счастливо. На периодически возникавшие вопросы журналистов ничего не отвечал, а в 2004 году внезапно вместе со своей женой покончил жизнь самоубийством. Еще одна версия убийства состоит в том, что Джерри или Линда знали что-то такое, что делало их лишними свидетелями. Это подводит нас к работе профи. Например, кто-то специально пытался от них избавиться. Как я уже говорил, Джерри работал в Монсанто, мощной многоцелевой компании, в том числе с военными разработками. Существует некоторая вероятность того, что Джерри обнаружил на работе нечто такое, какой-то грязный секретик, который потенциально мог нанести ущерб репутации компании. Без каких-либо подробностей о его работе, это, конечно же, тупик без улик. Это чистое предположение, но все же возможно, особенно учитывая то, что нигде, никогда, за все время прошедшее с момента этой трагедии не было сказано, что именно и как он там на этих заводах инженерил. Есть такая вероятность, что Джерри видел, как умирала его семья. Ведь Джерри был единственным, кому заткнули рот. Неужели это потому, что его оставили в живых, чтобы посмотреть, как умирают его жена и дочь? Почему Линде не заткнули рот? Очень много вопросов. Ну, возможно, Линде тоже затыкали чем-то рот, но кляп потом аккуратно убрали вместе с остальными путами. Тогда что мешало вынуть носок у Джерри изо рта? Что еще более интригует, так это репутация Линды. Не учитывая ее прошлого, по району ходили слухи как минимум об одной интрижке, но возможно их могло быть больше. Мог ли ты сделать какой-нибудь ревнивый любовник? Мог ли ее любовником внезапно оказаться профессиональный убийца? На месте преступления определенно орудовал опытный человек сознанием дела, умело убравший за собой все возможные улики. Напомню, что на момент убийства семьи Брика в районе Цинциннате было еще как минимум семь не раскрытых убийств. Но есть и другие аспекты жизни Линды, которые могут потребовать большего внимания. Она обеспокоилась о безопасности дочери. Один из ее друзей рассказал журналу, что за несколько месяцев до убийства поведение Линды по непонятной причине изменилось. Есть вероятность, что она знала двух женщин, убитых в том же районе чуть раньше. Одна из них была убита всего за неделю до этих событий, и это могло как-то взволновать Линду. Так же, как и объяснить ее внезапную заботу о безопасности Дебби. Линда перестала разрешать Дебби ходить домой одной даже от соседского дома, где она играла с детьми. Это было влияние недавнего убийства, Или ей кто-то угрожал? Как вы помните, прежде чем стать домохозяйкой, Линда буквально летала в небесах. В некоторых источниках говорится, что во время работы она приняла какое-то участие в раскрытии сети наркоторговцев, которую потом успешно рассадили по тюрьмам. Я не смог найти первоисточник, чтобы это достоверно подтвердить, но если та история правда, это вполне могло стать поводом для визита профессионального киллера то теплое осеннее воскресенье могло произойти что угодно, от мести мафии, у которой, как известно, длинные руки, до сцены ревности из-за внебрачной связи. Хотя этот мотив, наверное, самый маловероятный. Люди постоянно заводят романы, и 99% из них заканчиваются без кровопролитий. После прошествия пары месяцев с начала следствия полиция начала предполагать, что это дело напрямую связано с семью нераскрытыми убийствами, произошедшими за последние 10 месяцев. Они официально объявили, что ответственным за эти преступления был душитель из Сенценати, который убил семью Брикка. Но позже его под давлением фактов все же пришлось исключить из списков подозреваемых, потому что он преследовал строго женщин среднего и старшего возраста, а никак не семьи. Еще одна теория звучала так. Смерть семьи Брика была связана с нападением на Ализа Вика и Лони Трамбала. Лони была убита, Ализа выжила. Вся суть в том, что они были стюардессами одного рейса с Линдой до того, как она окончательно приземлилась. Сама Ализа Уик считает, что нападавшим был Тед Банди. Ну, такая себе версия, на мой взгляд, немного хайпажорская какая-то. В целом можно сказать, что чем дальше шло официальное расследование, тем меньше детективы понимали, что вообще произошло и почему. Не было ни одного ответа ни на один вопрос. Как могло случиться, что спортсмен Джерри совершенно не боролся или не имел возможности бороться за свою семью? Кто такой этот человек, который вошел, взял на кухне нож и заколол всю семью, не оставив ни малейшего следа? Через некоторое время следствие полностью зашло в тупик и призналось в этом. Мэр города в попытке узнать хоть что-то назначил вознаграждение за достоверные сведения об убийце. Сначала 5 тысяч долларов, потом 10, со временем эта цифра выросла до 25 тысяч, что являлось в те времена чуть ли не годовой зарплатой среднего рабочего. Вышедшая пару лет назад книга об убийстве семьи Брика снова подогрела интерес к этому делу, и полиция Ценценати заявила, что надеется на раскрытие. Новых улик у них за это время, естественно, не появилось. Зато они раскрыли кое-какие свои старые документы, теперь стали известны некоторые ранее неизвестные персонажи, неплохо укладывающиеся в общую схему. Номер первый. чудило. За несколько дней до убийства 50-летний мужчина удерживал у себя женщину против ее воли, заперев все двери и заставляя ее пить некое особое вино, с целью поддерживать ее в полукоматозном состоянии в своих сексуальных интересах. Был замечен в 350 метрах от места убийства вечером в воскресенье. Номер второй. Придурок. 27 лет. Был арестован в 1958 году за нанесение побоев и нападение на восьмилетнего ребенка. Был известен всем соседям за то, что доставал всех детей. Замечен двумя свидетелями примерно в километре в день убийства. И номер третий. Бывший зэк. Соседи сообщали, что видели человека, который отсидел за изнасилование на стоянке в 600 метрах от дома семьи Брика в 7 часов вечера. Такие расклады. Преступление до сих пор остается не раскрытым как для профессиональных следователей, так и для любителей трупайма, вроде нас с вами. Что интересно, дом семьи Брика по адресу 3381 Greenway Avenue, Канценати, долгое время находившийся в продаже, сейчас уже не продается, то есть кто-то приобрел его и живет, наверняка зная всю мрачную предысторию. А вы вы смогли жить в таком доме? Вот такая история. Благодарю, что дослушали до конца. Ставьте звезды, лайки, пальцы вверх, если понравилось. Пишите свои догадки на тему этого действительно загадочного происшествия. Конечно, это никого не вернет к жизни, но пусть ни один призрак жертвы не скажет, что мы не пытались. Всем пока, до наших новых волнующих встреч.